0: 诗词格律，由王立著。朋友们，从今天起，我给大家读一本小册子，这是一九七七年。十二月出版的，这是当时是中华书局出版社啊。我淘了一本老书，它的名字就叫《诗词格律》。很多朋友很喜欢填词、作诗、赋诗，那么，哎，我呢其实也喜欢，但不怎么样。呃，喜欢呢，咱们就。怎么也得入入诗门啊！师是师傅的诗，咱们也是诗词的诗啊，可以可以谐音吧。下面我把这本书啊，它的引言简要的给朋友们呃这个读一下。他说啊，这本书有一个总的目的，就试图简明扼要的叙述。诗词的格律作为一种基本知识来告诉读者。关于诗呢，着重的在谈律诗，因为从律诗兴起以后，诗才有了严密的格律。唐代以前的古诗是自由体和半自由体，还没有形成格律，所以不谈。那就是说什么呢？说在隋唐以前，这种诗就是它没有那么多条条框框，是这样。至于唐代以后的古体诗，虽然表面上也是不受格律限制，实际上还是有很多讲究，所以不能不谈，只不过是少谈一些罢了。诗词和律诗的关系是很密切的，所以先讲诗，后讲词。有时候诗和词结合起来来讲述中国的古典文学，包括呃大量光辉灿烂的不朽作品。单就唐代以后的诗词来说，文学宝库的遗产也就够丰富的。对其中的文化这个封建的糟粕，我们必须彻底批判。他这个引言，因为是文革刚结束，所以说他有一些政治上的语，做了一些这叫什么呀？应景吧，哎，所以说有一些政治上的口号要喊一喊，咱们。这个下面这喊口号的事儿，我就不给他，我不给朋友们读了，咱们光看学术的东西。我们在叙述诗,诗词格律的时候，啊，这个怎么说呢？哎、啊，要注意，就是选一些思想比较健康、可以借鉴的东西作品。哎、啊。这个是说读诗读什么诗啊、呃？选什么样的诗？你比如说有些艳词啊，呃，这个艳诗啊，这都有。这是就是，呃，婉约诗，婉约诗呢还好一点儿。婉诗怎么说呢？有倾向性吧，啊，豪迈的、奔放的、嗯、呃，悲壮的、慷慨。那种，你像“人生自古谁无死”啊，这、这那慷慨赴死的这种情怀的啊，民族气节的啊，他就是说诗的欣赏也和其实啊也和读其他题材的，比如说什么作品一样，它有一个价值观的呃取向在里面。呃，这里边又引用了毛主席教导说，当然，他这个他这个是文革嗯文革时候出的作品，所以说文革后期出的作品，所以他有这一句啊。毛主席怎么教导呢？说诗当然以新诗为主体，旧、就、诗、是、可以写一些。他说的新诗是什么呀？是咱自由体，就是。像这个这个，叫戴望舒啊，这些人写的这个新诗，旧、就、诗、是、呢就是说这种格律体。他说啊，不宜在青年中提倡，因为这种题材束缚思想又不易学。束缚思想，束缚不束缚思,思想，这个不是，不是，嗯，文学载体所能限制的。他只是说，你看你能不能镶嵌中。其中去，他这个怎么会束缚思想呢？那你你这个古体诗，你就不能做资本资产阶级的东西吗？啊，嗯，所以这不是那样的。他说不易学，不易学是真的啊。不易学的原因是说他的条条框框特别多。如果你整个的都按那个条条框框搬的话，你就有时候会。你都不会走路了，等于这这本书呢是对于写旧诗的人可供参考啊。当然他会说上一句：“嗯，我们应该遵照毛主席的教导，不在青年中提倡写旧诗。”现在这现在都过了四五，这都多少年了？四十年以后的事了啊！这这本书已经四十年。了。啊，这书所写的诗词格律，大部分前人研究的成果，也有一些地方作者写的自己的意见。由于是一本基础书，所以书中不能详细的说明哪部分是是哪个书上的这个叙述的。呃，咱不是诗词选本，所以呢，对举例的诗词也不加以注释，不是说从哪引来的，这个，呃什么，嗯、呃，然后出处呢就没有写上去。还有所引的诗词的词句呢，版本不同，版本不同怎么说呢？有时候呢，手抄本以前手抄，有时候抄的是这个字。后来呢，抄那个字，甚至是说有的诗人呢，看到这，嗯，他给改了一下，稍微改了一动了一下这首诗，他他自己做了丰富，所以呢，这个都会有稍微有有几个字的差异，这是难免的，这是呃常有的事。所以说啊，这个作者对于版本呃。这个经过选择，他是为了节省篇幅并避免繁琐，也不打算在每个地方都加教刊性的说明了。这个这这句话意思是说哪里印错了呢？您多担待。那引言我们就读就说完了。呃，我们看看他的第一章。关于诗词格律的一些概念，我们看看第一节，它讲到韵，韵就是押韵的韵，韵母那个韵。韵是什么呢？韵是诗词格律的基本要素之一。诗人在诗词中要用韵，叫押韵。从《诗经》到后代的诗词，差不多没有不押韵的；民歌也没有不押韵的。北方戏曲中，韵它又叫折，所以呢，押韵叫合辙。哎、嗯，我们就常说合辙押韵，其实是说的是一个意思。那我朋友说，那有一些诗，他为什么我们读起来现在他他就不押韵呢？不押韵，是我们现在的发音和古发音有差异。你比如，呃，我们有一首诗叫《山行》，远上寒山石径斜，白云深处有人家。停车坐爱枫林晚，霜叶红于二月花。你看那后面，霞、家、嗯、花啊、哎，后面都有个韵韵母啊音。但可是，那我们现在。呃，上海现在小学课文，他把这个“远上寒山石径斜”，这个“斜”呢，就是斜坡那个“斜”，有一个读音叫“斜”。他现在按行政规定，你必须读“斜”。你说邪门不邪门？这样的话，导直接导致这首诗都瞎掉了。那这很很无奈的事情，你怎么给孩子来来讲呢？你讲的太多了，孩子到如果真考试按你那侠，那就给你错。这个是很怎么说呢？行政命令干涉文化，有时候是糟蹋文化。啊，我我们下面接着这个，呃，这个人家书里讲啊，嗯，扯多了。一首诗有没有韵，是一般人都觉察得出来的。至于要说什么是韵，那却不太简单。但是今天我们有了汉语拼音字母，对于韵的概念还是容易说明的。韵诗词中所谓的韵，大致等于汉语拼音中所谓的韵母。大家都知道，汉语拼音用拼音字母拼起来的时候，一般都有声母和韵母。声母就是 b、a、b 那个波，前面那个就是声母，后面那个 a 就是韵母，对吧？前声后韵，这就是这样，哎、嗯，声母总是在前面，韵母总是在后面。发声那个非常发声很清楚波，哎、嗯，后边那个 a 波和 a 拼波 a 八，那个那前面那个就叫声母，后边那个就叫韵母。我们再看那个东东方的东，嗯，同。同学的同，龙，兴隆的隆，宗，宗庙的宗，聪，聪明的聪，他们的韵母都是翁韵昂昂，英、啊嗯，翁翁韵，所以他们是同韵字，同一个韵，同一个韵的字。凡是同韵的字都可以押韵，所以所谓的押韵就是把同韵的两个或更多的字放在同一位置上。一般总是把韵放在句尾，所以又叫韵脚。脚是手脚那个脚，叫韵脚。咱们看下面一个人家举了个例子，王安石的《书胡阴先生壁》：“茅檐长扫净无苔，花木成畦手自栽。一水护田。”将绿绕两山排达送青来。那我们就看，呃，这里的台、灾和来，它就是它这个押韵，因为它们的韵母都是爱音。那绕绕是第三句，它不押韵。绕拼起来，日凹，绕它是凹音凹，那韵母是凹。跟台、灾来不是同韵。依照诗律，像这样的四句诗，第三句是不押韵的。在拼音中，啊、呃、喔、哦，它的前面可能还有衣、乌、鱼。比如说，丫、哇、歪、腰、烟、弯、圆、阳，王、耶、耶、鱼、耶。庸、约等等，这种用 “u” 一乌鱼作为韵头，不同韵头的字也算是同韵字，也可以押韵。咱们看一下这首诗，他们给给举的一个例子，这首诗啊，《四时田园杂兴》，它是引用的宋。范成大的：“昼出耕耘，夜绩麻。村庄儿女各当家。童孙未解供耕织，也傍桑阴。”学种瓜，你看这个麻加瓜，它的韵母是这个啊呀哇，就是那个哇瓜哇鸡呀加呀，这个这样，虽然它不完全相同，但是后面是它。这算是同韵字，押韵起来是同样协和的。我们其实我们一发音就能知道哪一些是同韵的字，哪一些是不同。我们能感觉到的这些，其实是能感觉到的。押韵的目的是为了声韵的协和，同类的乐音在同一位置上的重复，这就构成了。声音回环的美，这句话这句话很重要。押韵的目的是为了声韵的协和，同类的乐音在同一位置上的重复，这就构成了声音回环的美。但是为什么当我们读古人诗的时候，常常会觉得他们？并不和谐呢，他这也提到了，甚至是并不协和，和甚至是说很不协和呢，这是因为时代的缘故，语言发展了，语音起了变化，嗯，这样呢，他也啊，况且这里也做了这个举例，况且他还举了一个举了一个这样的例子。举了个什么呢？就刚才我举那个山行那个例子，他举的山行这个例子，呢，这个77年标注的时候还是读的是斜，然后是啊，远上寒山石径斜，白云深处有人家，停车坐爱枫林晚，霜叶红于二月花，斜加花，它不是同韵字。但是唐代的鞋“鞋”子它读 x i ā 呢 ？“sī” 压 x 其实这个读音现在就没有，没有 “sī” 压 x 的。哎，它是个浊音，和现代上海“鞋”子的读音一样 x i 哦。那就是说，上海它它就啊，斜它就读霞，因此在当时是协和的。但我们，呃，后来我们有一种注音叫“远上石寒山，石径斜”，啊，就是霞霞，嗯。比还比如说《江南曲》，其实这很多了，这种例子。《江南曲》李益的，李益的嫁得瞿塘谷，朝朝误切妻。早知朝有信，嫁与弄潮儿。在这里的“期”和“儿”是押韵的，“期”和押韵押韵的。今天普通话里的“期”和“儿”就不能算押韵。如果按照上海的白话音，念儿的时候，他念像泥，像那个一泥这个音，这个音呢正是接近古音的，那就谐和了。你看这个驾驭弄妻泥啊，这个泥弄潮泥，朝朝误妾妻，嗯、啊。弄潮泥这就和谐了，协和了。所以说呢，今天当然不可能，也没有必要按照古音去读古人的诗。他这个里边说的就是说，这里边就有就有一种，哎、呃，就这有一种文化的这种政治干涉了啊、嗯。他这这这个论调。不过呢，我们应该明白这个道理，才不至于怀疑古人所压的韵是不协和的。我们应该懂得这一点，但是为了读得上口呢，那我们也应该启用一些古音。我认为应该，为什么呢？启用一些古启用一些古音，就保留你民族性语音的发展历程，它是一种历史的这种。呃，遗痕，这个很重要，因为没我们呃没有录音机，没能没有能音这个发音的这种保存，没有这种保存，没有这种历史保存。可是我们如果说能保持一些文学或书中的一些音的音变不变。我们有做一个这样的意识和传承，虽然是我们在说话的时候不这样读，但是我们在读诗的时候还读尊崇古音的话，那么我们能，呃，就是能同步于那个时代它的音是什么样的，这也是一种历史文化的这种传承和继承是这样。古人押运是按照运输的，是古人所谓的官运。官运是什么？官运其实就是朝廷颁布的运输，那就是怎么说呢？就是做了官方的这个规范，这个运做了规范，所以叫运输。那运输呢？在唐代和口语还基本上是一致的，依照运输押运，所以比较合理。宋代以后语音变化较大，诗人们仍旧依照运输来押运，那就变为不合理了。这个很好理解，为什么呢？唐朝隋唐以后。因为实实行了是科举制，科举制他就要求这些举世的这些学子们必须有一定的规范，所以他就，呃，做了一个官方的一个规定，你作诗填词必须按这个，你才属于你算是师出于门，啊，不是门外汉，所以这个规定呢。当时也不能算过，也不能算，也不能算是野蛮。可是后来他就说，宋代以后语音变化较大，为什么呢？隋唐以后，然后就是接着就是五胡乱华，这些少数民族的民族的融合，这样一搞，一直搞，搞到宋朝再统一。成为一个王朝汉王朝的时候，在那个时候再出现的时候，就出现了什么？就出现了呃，那个很多语音的因素都杂糅到这里面来了。那么他这个发音什么发音这一块那个就不准了。怎么不准了呢？因为他其他的文化呃，这个融合的太多了，就不准了。那么诗呢？人们依旧还用原来的韵，那就变得不合理了。其实我们说到这里和现在一样，你唐朝的韵用到唐韵，你用到我们现在，那也就是有一些就是也是很不合理。嗯，其实所以说，我们今天如果写旧诗，自然不一定要依照韵书来押韵。嗯，这样其实有点死搬硬套。不过呢，当我们读古人诗的时候，呃，又应该知道古人的诗韵。那么我们在第二章里，我们还要回到这个问题上来讲。下面第二节就是讲四声，哎、呃，呃，我们第二节再见。